σήμερα τα ρήματα των πατέρων θα μας οδηγήσουν στην άλλη μεριά του Ατλαντικού ωκεανού, στην Αμερική. Όταν σκεφτόμαστε την Ορθοδοξία στην αχανή χώρα των Ηνωμένων Πολιτειών και στον Καναδά, οι περισσότεροι Έλληνες φέρνουμε στο νου μας τον μικρόσωμο και ταπεινό γίγαντα του Πνεύματος και Άγιο στις συνειδήσεις των Χριστιανών, το χαριέστατο γέροντα Εφραίμ της Αριζόνας, ο οποίος με τη χάρη του Θεού γέμισε την Αμερική με ορθόδοξες μοναστικές κοινότητες και με την προσευχή του και την πνευματική του καθοδήγηση οδήγησε άπειρες ψυχές στην αλήθεια της Ορθοδοξίας. Πριν όμως από τη δράση του γέροντα στην Αμερική, πρώτοι μεταλαμπάδευσαν την Ορθοδοξία στη χώρα αυτή οι Ρώσοι πρόσφυγες, οι οποίοι κυνηγημένοι από το κομμουνιστικό, κομμουνιστικό συγγνώμη, καθεστώς της χώρας τους κατέφυγαν εκεί. Στην Αμερική λοιπόν οι Ρώσοι δημιούργησαν ορθόδοξες κοινότητες και εκκλησίες και έδιναν μαρτυρία για την ορθόδοξη ζωή. Παρόλο που ξεπρόβαλαν και έδρασαν εκεί άγιες μορφές της ρωσικής εκκλησιαστικής παράδοσης, όπως ο Άγιος Γερμανός της Αλάσκα και ο Άγιος Ιωάννης ο Μαξίμοβιτς, η Ρωσική Ορθοδοξία δεν είχε προσιλεί από τον γηγενή Αμερικανικό πληθυσμό, ο οποίος παρέπει μεταξύ προτεσταντισμού, καθολικισμού και αθείας. Καθοριστικό ρόλο στο να αλλάξει αυτό το δεδομένο και να προσέλθουν πολύ Ορθοδοξοί, στην Ορθοδοξία μάλλον πολύ τόποιοι Αμερικανοί, έπαιξε και ο άνθρωπος για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα στην εκπομπή μας, ο πατήρ Σεραφίμ Ρόους. Ο πατήρ Σεραφίμ Ρόους, κατά κόσμον Ευγένιος Ντένις Ρόους, γεννήθηκε στις 13 Αυγούστου του 1934 στο Σαν Διέγκο της Καλιφόρνια από το Φραγκ και την Έστερ Ρόους και ήταν το μικρότερο από τα τρία παιδιά της οικογένειας μετά την Αιλίν και τον Φράγκλεν. Η οικογένειά του ήταν μια τυπική αμερικανική καλιφορνέζικη οικογένεια. Οι γονείς του ήταν αρκετά διαφορετικοί χαρακτήρες μεταξύ τους, με τη μητέρα του να είναι μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα, η οποία ήταν και η αρχηγός της οικογένειας, και το πατέρα του να είναι ένας ευγενικός, υπάκουος και ήπιον τόνων άνθρωπος. Ο Ευγένιος ήταν ένα ήσυχο και υπάκουο παιδί που δεν στεναχωρούσε τους γονείς του και υπάκουε αγόγγιστα στο ισχυρό θέλημα της μητέρας του. Ο πατέρας του τον έβλεπε σύμφωνα με τα λόγια της μητέρας του σαν τον ήλιο που ανατέλει. Από τον πατέρα του Ευγένιος κληρονόμησε την ταπεινή και ολιγαρική στάση του και την ηρεμία του, ενώ από τη μητέρα του το πρακτικό πνεύμα και την ξεκάθαρη γλώσσα. Η μητέρα του ήταν προτεστάντησα και εκκλησιαζόμενη πιστή, ενώ ο πατέρας του ήταν ένας ανενεργός Ρωμαιοκαθολικός. Ο μικρός Ευγένιος έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τη θρησκεία 
και μάλιστα όταν βρισκόταν στην 8η τάξη του σχολείου, βαπτίστηκε με δική του πρωτοβουλία σε μια μεθοδική εκκλησία, οι οποίοι μεθοδιστές είναι ένα παρακλάδι του πρωτεσταντισμού. Υπήρξε σοβαρό και πολύ μελετήρο παιδί. Στο Λύκειο βέβαια έχασε το ενδιαφέρον του για τη θρησκεία και το έστρεψε αποκλειστικά στην επιστήμη στην οποία φωσιώθηκε με ζήλο. Ήταν άριστος μαθητής και αποφύτησε πρώτο στην τάξη του. Στο λεύκομα της τάξης του, κατά τη χρονιά που αποφύτησε από το Λύκειο, οι συμμαθητές του του έγραψαν σχόλια όπως «Ευγένιος η ιδιοφία» ή «Καλή τύχη και μην πολυζορίζεις τον Αϊνστάιν» Αγαπούσε πολύ την κλασική μουσική και απέφευγε τα μοντέρνα ρεύματα της εποχής του. Το αγαπημένο του κομμάτι εκείνη την περίοδο ήταν μία άρια από την όπερα του Πουτσίνι Τόσκα που ονομάζεται «Ελουτσίβαν Λεστέλε» και τα αστέρια έλαμπαν. Ας το ακούσουμε λοιπόν.
ο Ευγένιος έλαβε πολλές υποτροφίες για να σπουδάσει, πράγμα για το οποίο δεν υπερηφανευόταν καθόλου. Η μητέρα του παρατηρούσε «Δεν έχω ξαναδεί τόσο ταπεινό παιδί». Το 1952 πηγαίνει στο κολέγιο της Πομόνα στη Νότια Καλιφόρνια και αρχίζει να παρακολουθεί μαθήματα φιλοσοφίας. Ο Ευγένιος εμφανίζεται αδιάφορος για τις δραστηριότητες των περισσότερων φοιτητών που διψούσαν για δημοτικότητα και επιτυχία. Αυτός ήθελε να γνωρίσει το λόγο της ύπαρξής του, να γνωρίσει την αλήθεια της ζωής. Εκεί συνδέεται με μία ομάδα φοιτητών με κοινά με αυτόν ενδιαφέροντα που αγαπούσαν την τέχνη, τη μουσική και τη λογοτεχνία και συγκροτούν μία ομάδα αντικομφορμιστών που πηγαίνουν κόντρα στο ρεύμα της εποχής και στα καθιερωμένα πρότυπα της Αμερικανικής Συντηρητικής Κοινωνίας. Ιδιαίτερα συνδέεται με μία κοπέλα την Άλισον, μία σοβαρή και πιστή χριστιανή νέα με την οποία η σχέση τους παρέμεινε σε πλατωνικό επίπεδο και υπήρξε καθόλου τη διάρκεια της ζωής του επιστήθεια φίλη του. Έχοντας από καιρό απομακρυνθεί από το χριστιανισμό, όπως τον γνώρισε στο προτεσταντικό του περιβάλλον, Στρέφεται τώρα στην άθεη φιλοσοφία του Νίτσε. Επίσης, καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των απόψεών του θα παίξει ένας καθηγητής του, ο Δόκτορ Άλαν Βάτς, ο οποίος, έχοντας διατελέσει ιερέα της Αγγλικανικής Εκκλησίας, απομακρύνθηκε από αυτήν και έγινε ο κυρίως υπέτειος για την διάδοση του βουδισμού, του ταοισμού και του ινδουισμού για το δυτικό κοινό, και νολήγησε ένας από τους προτεργάτες του κινήματος της νέας εποχής. Ο Ευγένιος αναζήτησε επίμονα την αλήθεια στον αθεισμό και στις ανατολικές θρησκείες. Καθώς όμως αυτά δεν κάλυπταν το κενό μέσα του και την βαθιά του αναζήτηση, είχε περιέλθει σε κατάσταση μεγάλης εσωτερικής ταραχής και μελαγχολίας. Το 1956 αποφυτά με άριστα και έπαινο από το Πανεπιστήμιο της Πομόνα και εγγράφεται στην Ακαδημία Ασιατικών Σπουδών στο Σαν Φρανσίσκο όπου συνδέεται με την ελίτ των διανοούμενων της πόλης και υιοθετεί μια εξεζητημένη και επιτιδευμένη συμπεριφορά και εντάσσεται στο κίνημα των Beatniks, ένα καλλιτεχνικό κίνημα που οδήγησε αργότερα στους χίπης. Εκεί επιδίδεται στην ακολασία και στην παρακμή και βουλιάζει ακόμα περισσότερο στην κατάθλιψη, αναζητώντας συχνά διέξοδο στο ποτό. Αργότερα θα αναφέρει πως αυτή ήταν η πιο σκοτεινή και δυστυχισμένη περίοδος της ζωής του. Κάποια στιγμή αρχίζει και να γνωρίζει ως ψευδή τη διδασκαλία του Άλαν Γουάτς και προσκολάται στον Τσίμινγκ Σιέν, καθηγητή της Κινέζικης Φιλοσοφίας, την οποία ο Ευγένιος επιλέγει ως επίκεντρο των σπουδών του. Ο Τσίμινγκ 
ήταν ένας έντιμος και ηθικός άνθρωπος που δίδασκε τις αρχές αξίες του κινέζικου πολιτισμού και αυτή η καθαρότητα θα προσελκύσει τον Ευγένιο και θα τον κάνει να δείξει ενδιαφέρον για τις αρχές, ανώθευτες αρχές του πολιτισμού. Παράλληλα, ένας φίλος του θα του προτείνει, εφόσον ενδιαφέρεται για τις αρχές θρησκείες, να στραφεί στην πιο αρχαία έκφραση της χριστιανικής πίστης, που είναι η Ορθοδοξία, για την οποία ο Ευγένιος δεν γνώριζε τίποτε ως τότε. Η φίλη του Άλισον θυμάται πως ο Ευγένιος άκουγε επίμονα μία καντάτα του Μπαχ, που σύμφωνα με την Άλισον τον βοήθησε να αλλάξει τη ζωή του. Το όνομά της είναι η Χάμπεγγενούκ που σημαίνει «έχω αρκετά» και αναφέρεται στα λόγια που είπε ο Άγιος Σημειών ο Θεοδόχος όταν κατά την Ιπαπαντή κράτησε για πρώτη και τελευταία φορά στα χέρια του το Χριστό και σωτήρα του κόσμου. Αυτή λοιπόν είναι η εκδοχή του Μπαχ, αυτού του πιστού, ταπεινού και απίστευτα ταλαντούχου συνθέτη για τον είναι πολύ στον δούλο σου δέσποτα. Ας το ακούσουμε.
με την παρότριση λοιπόν του, του φίλου του, παραβρίσκεται για πρώτη φορά σε ακολουθία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, σε μια ρωσική εκκλησία αφιερωμένη στην Παναγία των θλιβωμένων η χαρά, κατά την ώρα του Εσπερινού. Ενώ δεν καταλάβαινε την γλώσσα της ακολουθίας, τόσο τον συνεπήρε το αίσθημα της χάριτος που επικρατούσε, ώστε ένιωσε ότι αντίκριζε επιτέλους την πατρίδα και ότι η αναζήτηση είχε φτάσει στο τέλος της. Άρχισε να παρακολουθεί συχνά τις ακολουθίες σε διάφορους ορθόδοξους ναούς. Ο ίδιος γράφει. Όταν εκτέθηκα στην Ορθοδοξία και γνώρισα τους πιστούς της, μία νέα ιδέα άρχισε να γεννιέται στην αντίληψή μου. Η αλήθεια δεν ήταν απλώς μία αφηρημένη ιδέα την οποία αναζητούσε και γνώριζε το μυαλό, αλλά κάτι προσωπικό ή ακόμα και ένα πρόσωπο που το αναζητούσε και το αγαπούσε η καρδιά. Έτσι λοιπόν γνώρισα το Χριστό. Ξεκινάει να γράφει το βιβλίο του «Το Βασίλειο του Ανθρώπου και το Βασίλειο του Θεού» για την επιλογή του ανθρώπου να ζήσει σύμφωνα με τις δικές του αυτάρεσκες και καταστροφικές αρχές ή σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Το οποίο βιβλίο περιέχει πολύ έντονη και βαθιά κριτική για την απομάκρυνση του σύγχρονου ανθρώπου από τον Θεό και τις τραγικές συνέπειες μιας κοινωνίας χωρίς Θεό. Δυστυχώς δεν πρόλαβε να το ολοκληρώσει. Διορατικά θα έλεγε κανείς γράφει «Ο σύγχρονος άνθρωπος δεν έφτασε από μόνος του σε αυτό το σημείο. Μία περίπλοκη διάνοια κρύβεται πίσω από το φαινόμενο του μηδενισμού. Είναι το έργο του σατανά». Καταλητικό ρόλο στη ζωή του θα παίξει η γνωριμία του με ένα νεαρό Ρώσο, απόφυτο του ιεροδιδασκαλίου της Αγίας Τριάδος στο Τζόρντανβιλ, τον Γκλέμπ Ποντμοσένσκι, ο οποίος είχε σαν όραμα να ασκήσει ιεραποστολικό έργο στην Αμερική και να προσελκύσει στην πίστη τους τόπιους Αμερικανούς. Ο Γκλέμπ γνωρίζει τον Ευγένιο, τον φέρνει σε επαφή με πνευματικούς ανθρώπους, λαϊκούς και κληρικούς, και την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 1962, ημέρα εορτασμού του Αγίου Ευγενείου της Αλεξάνδρειας, ο Ευγένιος δέχεται το Ιερό Μυστήριο του Χρήσματος. Ήταν Κυριακή του Ασώτου, όταν ο Ευγένιος μεταλαμβάνει για πρώτη φορά τον Αχράντων Μυστηρίων, περιήλθε σε κατάσταση απόλυτης ειρήνης και ευτυχίας, και μία παραδεισένια γεύση απλώθηκε στο στόμα του που διήρκησε για παραπάνω από μία εβδομάδα ώστε δεν ήθελε ούτε να φάει. Ο ίδιος γράφει. Έκτοτε, ενάμιση χρόνο τώρα, είμαι πιστό τέκνο της Εκκλησίας. Ξαναγεννήθηκα χάρη στον Κύριό μας. Είμαι δούλος του τώρα και βρήκα σε αυτόν χαρά ανεκλάλητη, τέτοια που ήταν αδύνατο να φανταστώ όσο ζούσα όπως ζει ο κόσμος. Ο Ευγένιος που εντωμεταξύ είχε μάθει τέλεια την ρωσική γλώσσα, γίνεται ενεργό μέλος της ρωσικής εκκλησίας. Έρχεται σε επαφή με τον Αρχιεπίσκοπο Ιωάννη Μαξίμοβιτς της Αγκάης και του Σαν Φρανσίσκο, 
που αργότερα θα ανικηρυχθεί Άγιος από την Εκκλησία και του οποίου πνευματική καθοδήγηση και στήριξη στάθηκε θεμελιώδης για την ζωή του. Με την ευλογία του Αγίου Ιωάννη, ο Ευγένιος και ο Γκλέμπ θα ιδρύσουν το πρώτο χριστιανικό ορθόδοξο βιβλιοπωλείο στην Αμερική και παράλληλα ένα μικρό τυπογραφείο όπου εκδίδουν το χριστιανικό περιοδικό Ορθόδοξος Λόγος στο οποίο ορθρογραφεί και ο Ευγένιος. Το μικρό βιβλιοπωλείο που θα ονομαστεί απλά Ορθόδοξα βιβλία και εικόνες καθώς ο Ευγένιος θεώρησε ότι είναι κοσμικό στοιχείο να ψάχνει κανείς να βρει ένα εξεζητημένο όνομα, αποτέλεσε έναν πόλο έλξης όχι μόνο για τους Ορθόδοξους Ρώσους, αλλά και άλλους μετανάστες από παραδοσιακές Ορθόδοξες χώρες, μα και για τους ντόπιου Αμερικανούς, που αρχίζουν να δείχνουν ενδιαφέρον για την Ορθοδοξία και όπου οι δύο νέοι είναι πρόθυμοι να τους ενημερώσουν και να τους εισάγουν στην αλήθεια της πίστεως. Ξεκινούν έτσι το ιεραποστολικό του έργο που είχε ρωματιστεί παλιότερα ο Γκλέμπ. Στους δύο νέους αρχίζει και ξυπνάει η επιθυμία της μοναχικής ζωής και με την ευλογία του Αγίου Ιωάννη Μαξίμοβιτς σχηματίζουν το πυρήνα μιας αδερφότητας που έχει σαν κύριο στόχο της την αναγνώριση ως Αγίου του Οσίου Γερμανού της Αλάσκα, ενός μεγάλου ασκητή και πνευματικού οδηγού, το φτωχόν ηθαγενών της Αλάσκα. Στις 2 Ιουλίου 1966, Κοιμάται ο πνευματικός τους πατέρας και καθοδηγητής αρχιεπίσκοπος Ιωάννης Μαξίμοβιτς και αρχίζουν ήδη να γίνονται εμφανή από πάμπολα θαύματα τα σημεία της αγιότητός του. Οι δύο αδερφοί, ο Ευγένιος και ο Γκλέπ, αγοράζουν μία έκταση σε μία παρθένα βουνοκορφή κοντά στη κομμόπολη πλατίνα της Καλιφόρνια, μέσα σε ένα τοπίο άγριας φυσικής ομορφιάς, με σκοπό να ιδρύσουν εκεί μοναστήρι προς τη του Αγίου Γερμανού της Αλάσκα. Το 1969, παραμονή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, μετακομίζουν εκεί και αρχίζουν να προετοιμάζονται για την κουρά τους. Η ζωή στην έρημο είναι ιδιαίτερα σκληρή. Το μέρος όπου βρισκόταν το μοναστήρι δεν είχε νερό και έτσι αναγκαζόταν να κουβαλούν νερό είτε με ένα μικρό φορτηγάκι είτε και στην πλάτη από μεγάλη απόσταση. Το καλοκαίρι ήταν ιδιαίτερα ζεστό και το χειμώνα έκανε δρυμή κρύο. Παρόλες τις αντικσοότητες, ο Ευγένιος ένιωθε ιδιαίτερα αναπαυμένος κοντά στην άγρια φύση και κοντά στο Θεό. Με ένα παλιό και φτωχικό εξοπλισμό ίδρυσαν και εκεί ένα μικρό τυπογραφείο όπου ο Ευγένιος έγραφε και μετέφραζε ορθόδοξα βιβλία και κείμενα για να φωτίσει την Αμερική. 
το 1970 ανακηρύσσεται και επίσημα Άγιος ο Γερμανός της Αλάσκα και ο Ευγένιος συγγράφει ο ίδιος την ακολουθία του. Σε λίγο καιρό οι δύο αδελφοί κύρονται μοναχοί. Ο Ευγένιος ονομάζεται Σεραφείμ προς τιμήν του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ και ο Γκλέμ παίρνει το όνομα του Αγίου Γερμανού. Ο πατήρ Σεραφείμ πλέον νιώθει μία φλόγα να καίει στην καρδιά του κατά τη διάρκεια της κουράς του, την οποία θα αισθάνεται στο εξής να του δίνει δύναμη στον αγώνα του και στρεφόμενος στον αδερφό του, του λέει «Χαίρομαι που πεθάναμε για τον κόσμο». Πνευματικοί πατέρες της Μονής Γίνονται δύο μαθητές του Αγίου Ιωάννη Μαξίμοβιτς, ο Αρχιμανδρίτης Πυρίδων, ένας ταπεινός πατέρας με έντονο διορατικό χάρισμα και ο Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος που μετέφερε στη Μονή το πνεύμα των πατέρων της Όπτινα, ενός μοναστηριού που αποτελεί το πνευματικό κάφημα της Ρωσίας. Σαν μοναχός, ο πατήρ Σεραφείμ επέδειξε μεγάλη προσοχή στην καθαρότητα του νόους, ήταν φιλοακόλουθος, εργατικός και προσευχητικός χωρίς αργολογία. Μελέτησε σε βάθος τα έργα των πατέρων και εργάστηκε σκληρά για να μεταλαμπαδεύσει τα διδάγματά τους στους σύγχρονους ανθρώπους. Έγινε λοιπόν μια γέφυρα ανάμεσα στον δυτικό άνθρωπο και στους πατέρες της Εκκλησίας. Σιγά σιγά το μοναστήρι έγινε πόλος έλξης για πολλούς Αμερικανούς που γνώριζαν την Ορθοδοξία ενώ πάρα πολλοί από αυτούς βαπτίζονταν Ορθόδοξοι. Κοντά στον πατέρα Σεραφείμ ένιωθαν γαλήνη και ανάπαυση. Τον επισκέπτονταν πλήθος κόσμου με ποικίλα προβλήματα και ανησυχίες και έφευγαν αναπαυμένοι και ειρηνικοί. Ο ίδιος έλεγε ότι η προσευχή και το διάβασμα ιερών βιβλίων αποτελούν τις καθημερινές μας πνευματικές ενέσεις. Αν τις παραμελήσουμε, θα εισέλθει μέσα μας το πνεύμα του κόσμου. Σχηματίστηκε μια γυναική αδελφότητα, κυρίως από γυναίκες της περιοχής και ιδρύθηκε γυναικείο μοναστήρι στα 12 περίπου χιλιόμετρα από τη Μονή του Αγίου Γερμανού. Στο μοναστήρι αυτό, ο πατήρ Σεραφείμ έγινε γέροντας, λειτουργός και εξομολόγος των αδερφών. Καλοκαίρι του 1982 αρρώστησε βαριά και είχε αφόρητους πόνους, τους οποίους υπέμεινε αγώνιστα. Όταν κάποια στιγμή έπεσε λιπόθυμος από τον πόνο, τον μετέφεραν στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ότι πάσχει από μια σπάνια ασθένεια 
που του προκάλεσε γάγκρενα στο παχύ έντερο. Στην εγχείρηση που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι είχαν πειραχθεί και άλλα ζωτικά όργανα. Καθώς βρισκόταν στο νοσοκομείο σε δεινή κατάσταση, ο αδερφός και συνασκητής του, πατήρ Γερμανός, του μετέδωσε τα άχραντα μυστήρια. Ενώ ήταν αδύνατο να σηκωθεί από το κρεβάτι, μόλις ο πατήρ Γερμανός πλησίασε το Ευαγγέλιο κοντά του, εκείνος σηκώθηκε με υπεράνθρωπες προσπάθειες για να το προσκυνήσει. Κοιμήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου του 1982 σε ηλικία μόλις 48 ετών, έχοντας όμως ολοκληρώσει την μετάνοιά του και αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο πνευματικό και συγγραφικό έργο. Το λείψανό του τέθηκε επί τρεις μέρες σε προσκύνηση και ενώ ήταν και ενώ ήταν αρκετά ζεστός ο καιρός εκείνη την εποχή, όχι μόνο δεν μύριζε άσχημα, αλλά ανέδιδε μία παλή ευωδία. Το πρόσωπο του ήταν ήρεμο, ηλαρό και το σώμα του δεν παρουσίασε νεκρική ακαμψία. Σε αυτό το σημείο αγαπητοί ακροατές θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με τον πατέρα Πέτρο Άλμπαν Χίρς. Ο πατήρ Πέτρος είναι Αμερικανός στην καταγωγή, γεννήθηκε στον Τάλλας του Τέξας και ο πατέρας του ήταν Αγγλικανός ιερέας, ο οποίος προσήλθε στην Ορθόδοξη πίστη μαζί με ένα μεγάλο μέρος του ποιμνίου του το 1992. Ο πατήρ Πέτρος είναι πτυχιούχος, και με μεταπτυχιακό αλλά και διδακτορικό από την Θεολογική Σχολή του Αριστοτολίου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ διατέλεσε και εφημέριος και πνευματικός στην Εκκλησία του Προφήτη Ηλίας στα Πετροκέρασα. Είναι ιδρυτής του Ορθόδοξου Χριστιανικού Εκδοτικού Οίκου Uncut Mountain Press, ενώ ο ίδιος έχει γράψει και μεταφράσει πολλά χριστιανικά βιβλία. Μεταξύ αυτών έχει γράψει την εισαγωγή και εργάστηκε ως σύμβουλος έκδοσης για το βιβλίο Πατήρ Σεραφείμ Ρόουζ, η ζωή και τα έργα του, του Ιερομονάχου Δαμασκηνού της Μονής Αγίου Γερμανού στην Πλατίνα της Καλιφόρνια. Επίσης, εργάστηκε σαν διευθυντής στην Ακαδημία Τριών Ιεραρχών της Αριζόνα και σαν καθηγητής στο Ιεροδιδασκαλείο της Αγίας Τριάδοδος στο Τζόρτανβιλ της Νέας Υόρκης. Ο πατήρ Πίτερ είναι ακόμα εκδότης του διαδικτυακού καναλιού Orthodox Ethos, που έχει σκοπό να διαδώσει στον κόσμο την ορθόδοξη αλήθεια μέσω άρθρων, ομιλιών και μεταφράσεων σημαντικών ορθόδοξων κειμένων. Πατέρα Πέτρε, την ευχή σας. Χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε καλά του κυρίου και εγώ χαίρομαι. Πάτερ μου, τόσο σαν ορθόδοξος ιερέας, όσο και σαν Αμερικανός, θα πρέπει να αισθάνεστε πολύ κοντά στη μορφή του πατρός Σεραφείμ Ρόους. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο σας επηρέασε σας προσωπικά ο πατήρ Σεραφείμ, αλλά και ποια είναι η απήχηση που είχε η ζωή και το έργο του στους Αμερικανούς. Ο πατήρ Σεραφείμ είναι γνωστός 
όχι μόνο στην Αμερική και αγαπητός, αλλά και σε πολλά ορθόδοξα μέρη, και στην Ελλάδα πολύ, και στην Τερδία και η Ρωμανία και στην Ρωσία πάρα πολύ. Mm-hmm. Αλλά οπωσδήποτε στην Αμερική έχουμε ιδιαίτερα αγάπη και εγώ προσωπικά το πρώτο βιβλίο που διάβαζα όταν μετά την πρώτη επίσκεψη σε Ορθόδοση Εκκλησίας το 1992 με έδωσε ένα βιβλίο του Πατρός Σερεφίμ «Η Ορθοδοξία και η Θρησκεία του Μέλλοντος». Mm-hmm. Είναι ένα πολύ φοβερό και τυπητό βιβλίο για την εποχή και όλες τι κινήσεις και κινήματα στον κόσμο σήμερα και είναι μια εισαγωγή δηλαδή κατευθείαν στα βαθιά νερά αλλά μου πρέπει να πω βέβαια ότι για να έχει τόσο σε κάθε εικόνα των δομόνων και της δημονικής μεθυνολογίας σημαίνει ότι γνωρίζει και πολύ καλά και τον Χριστό mm-hmm. και αυτό ε, ε, έμενα από το πρώτο βιβλίο. Μετά από έναν ακόνο διάβασε και το βίο του που τότε βγήκε mm-hmm. και αυτό ήταν, αυτό ήταν άλλαξε, θα έλεγα, άλλαξε όλη την αντίληψή μου και την ζωή μου στην εκκλησία. Και το διάβασα χίλιες σελίδες σε τρεις-τέσσερις μέρες. Αλήθεια. Μετά mm-hmm. καιρό διάβασε ξανά το βιβλίο. Ε, γιατί είναι τόσο διδακτικό και βοηθητικό για ένα προσήλυτο, για τους πάντες είναι, γιατί είναι ένα άνθρωπος, ένας, μιλάμε για ένα άνθρωπο που, ε, που με πολύ μεγάλη μετάνοια. Μετάνοια, mm-hmm. ναι. Εδώ είναι το ζητούμενο για όλους μας σήμερα. Είμαστε όλοι, ε, ε, έτσι θα έλεγα, ε, Μακριά από το δρόμο της μετανοίας. Ναι, κοσμικευμένοι πολλοίς, δηλαδή, με ένα πόδι στον κόσμο <laughs> και χωρίς τη μετάνοια ε, δεν υπάρχει ενεργοποίηση της χάρητος <laughs> και ο άνθρωπος μένει έτσι μακριά από την, την εμπειρία της χάρητος και αυτό ο βίος του είναι πολύ σημαντικό. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μένα και δεν νομίζω είναι τυχαίο που έγινε και στην Ελλάδα όταν ήρθα και ασχολήθηκα πάλι με το βίο του και βοήθησε να γίνουν τα βιβλία του μεταφρασμένα στα ελληνικά. Αλλά για πάρα πολλούς ανθρώπους στην Αμερική ακόμα λειτουργεί σαν κατοίκηση μεγάλη και εισαγωγή στην ορθόδοξη τρόπο ζωής και το φρόνημα του ορθόδοξου να αποκτήσουν οι προσήλυτοι. Προσέρχονται δηλαδή στην, στην Ορθοδοξία ερχόμενοι πολλοί Αμερικανοί σε επαφή με το έργο του. Ναι. Είναι και προφητικό. Είναι και προφητικό με την έννοια ότι λέει την αλήθεια. Όχι μόνο ότι λέει για το μέλλον, αλλά λέει και ε, την αλήθεια. Mm-hmm. Που αυτή η φωνή δυστυχώ λείπει πάρα πολύ από την Εκκλησία σήμερα. Γι' αυτό άλλο λόγο που ελκύπουλου στην Εκκλησία, είναι γιατί είναι σε κάθερος ο λόγος, mm-hmm. είναι και ε, που σε καθαρίζει και το ψέμα από την αλήθεια και δευτερώνει τον άνθρωπο. Βεβαίως, ναι. Πάτερ, λέγοντας ότι είναι προφητικός ο λόγος του, ακριβώς αυτό ήθελα και εγώ να σας ρωτήσω, διότι διαβάζοντας έτσι για τον πατέρα αυτό, Βλέπω ότι ενώ βρισκόταν σε μία εποχή αρκετά πιο απομακρυσμένη από αυτή που ζούμε σήμερα στο χρόνο, παρόλα αυτά είχε, θα λέγαμε κανείς, 
έτσι μια πολύ καθαρή αντίληψη για το που οδεύουν τα πράγματα στη σημερινή κοινωνία, που οδεύουν δηλαδή προς το χειρότερο και κάπως προέβλεψε ότι θα ζούσαμε μια εποχή που ο κόσμος θα βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση που ο μηδενισμός θα είχε επηρεάσει κάθε έκφαση έτσι, της πνευματικής ζωής και θα πήγε αυτή η πτώση και που θα οδηγήσει ενδεχομένως και στην έλευση του αντιχρίστου. Έτσι. Οπότε θα λέγατε ότι έτσι ήταν προφητικός ο πατήρ Σεραφείμ. Ναι, ναι ε, για πολλούς λόγους το λέω αυτό. Ε, καταρχήν γιατί λέει την αλήθεια. Γιατί ο προφήτης μιλάει στην, στην ε, γενιά την εποχή του και λέει στον κόσμο την αλήθεια και, και ο Θεός δίνει φώτιση για τα μέλλοντα αλλά δεν είναι δευτερεύοντα αυτό mm-hmm. αλλά και πάντα Σεραφείμ με το φώτιση που είχε γιατί είχε τη μεγάλη ματάνια που είχε ο Θεός δεν έδεισε μεγάλη φώτιση mm-hmm. αλλά και την ταπείνωση γιατί κοίταξε ακολούθησε πολύ πιστά και ταπεινά τους Αγίους αυτούς αχαιρείς της Εκκλησίας της Ρωσίας που mm-hmm. ήταν και σε διασπορά και εξορία και διωγμό και πολλοί Ρώσοι που έφεγαν από την Ρωσία το 2030 ήταν άνθρωποι, πνευματικοί άνθρωποι και έβλαν σωστά θεμέλια της Αμερική και αυτός ακολούθησε πιστά. Έλεγα στο βίο, στο βίο του, στο πρόλογο, έλεγα ότι ήταν σαν να στέκεται πάνω από τα τους ώμους των Αγίων αυτών αχαιρέων και έβλεπε πολύ μακριά με τη βοήθειά τους. Γιατί έβλεπε, όχι μόνο είχε την δική του εμπειρία από το Καλαφόνια, δηλαδή που εκεί όλα γίνονται πρώτα και έρχονται μετά στην Ελλάδα και τα λοιπά, αλλά μαζί με αυτή την εμπειρία του σκότους και του μηδενισμού και όλα αυτή η επαφή και η νόση των ευμάτων, είχε και όμως άμεσα επαφή με ένα Άγιο άνθρωπο, τον Άγιο Άννη Μαξίμεβετς mm-hmm. και άλλους Αγίους ανθρώπους. Άρα αυτά τα δύο μαζί τον έδεσε πάρα πολύ φώτιση να βλέπει και να είπε, είπε μάλιστα και, και πριν να γνωρίζει καλά καλά την Ορθοδοξία, είχε mm-hmm. πει, είχε γράψει στο 59 κάπου εκεί, ότι ο κομμουνισμός, η Σοβιτική Ένωση και όλα αυτά θα πέσουν. Δεν, δεν είναι τέλος, δεν είναι, δεν, δεν, ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζει με αυτό το αρνητικό το, το μήνυμα, αλλά θα ετοιμάζει την, το έδαφος για να δει ένα θρησκευτικός και πολιτικός ηγέτης, δηλαδή ο Αντίκριστος, mm-hmm, mm-hmm. Α, και μια κοσμικευμένη εκκλησία θα, θα ακολουθεί. Ε, και βλέπουμε ε, το πνεύμα αυτό να συνεχίζει τον κόσμο. Ο μαρξισμός και όλα αυτά δεν εξαφανίστηκε. Ε, υπάρχει και μέσα στην εκκλησία. Και τα έλεγε αυτά από τη Σερεφία. Δηλαδή, πολύ, πολύ μπροστά έλεγε ότι θα, θα πέσουν και θα δημιουργηθεί ένα, ε, ε, το, ο κόσμος, ας πούμε, του, του αντικρίστου, η εποχή του αντικρίστου μετά. Ε, Νομίζω ότι πρέπει να το προσέξουμε όλα αυτά που έχει γράψει και για το οικομενισμό αλλά και για άλλα πολλά που σήμερα τα βλέπουμε μπροστά μας και πολύ άσχημα τα βλέπουμε και όλους. Μάλιστα, μάλιστα. Έτσι κλείνοντας Πάτερ να σας ρωτήσω έτσι και μια προσωπική σας πεποίθηση. Εσείς πιστεύετε ότι ο πατήρ Σεραφείμ Ρόους είναι ένας σύγχρονος Άγιος. Ο Άγιος είναι, ε, α, 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 φαίνεται από τον Θεό και από τον λαό. Ο Θεός έχει δείξει με διάφορα θαύματα και μετά την κοίμησή του που φαίνεται στο βίο του, mm-hmm. αλλά και 
κυρίως με τη μεγάλη αγάπη που έχει ο λαός του Θεού. <χι> έχει δείξει ότι είναι ευγαπητός στον Θεό. Ε, ήταν Άγιος με, και με την έννοια ότι σε χωριστός από τον κόσμο. Ε, με αυτή την κελετική έννοια του, του Αγίου Ανθρώπου ότι ήταν ε, έξω από, το, από τα σχήματα του κόσμου. Και, και, ναι, ναι. <χι> Αλλά αν θα γίνει μια Άγιο κατάτυξη, ο Θεός είδε. Δεν έχει πολύ σημασία αυτό το πράγμα. Σήμερα τονίζουμε πολύ αυτό, αν θα γίνει επίσημη κτλ. Δεν έχει τόσο σημασία. Έχει σημασία ότι έχει επίκυση και στις καρδιές των χριστιανών και αυτό έχει δείξει πολύ, πολύ επίκυση και ο κόσμος πολύ ευθυνοφυνείται από τα συγγραμματά του και το παράδειγμα του. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάτερ, που ήσασταν μαζί μας και μας δώσατε όλες αυτές τις πληροφορίες και τη μαρτυρία σας. Να είστε καλά. Αμήν, αμήν. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλή, καλή ενάσταση. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Αυτή λοιπόν φίλοι μας ήταν η ζωή ενός ιδιοφιούς ανθρώπου, ενός φιλοσόφου και συγγραφέα που στην παθιασμένη αναζήτησή του για την αλήθεια πέρασε μέσα από τις συμπληγάδες της αμαρτίας για να βγει τελικά στο φως του Χριστού και να γίνει ένα αγαπημένο του παιδί γεμάτο από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και να μεταδώσει αυτή τη χάρη στους υπαντριώτες του και σε όλο τον κόσμο. Έδωσε αίμα και έλαβε πνεύμα. Με τα λόγια του ίδιου, όταν έγινα χριστιανός, σταύρωσα εκουσίως τον νόμο και όλη η σταυρή που επομίστηκα είναι μονάχα πηγή χαράς για μένα. Δεν έχασα τίποτα και κέρδισα τα πάντα. Καλό βράδυ και καλή συνέχεια. Ραδιοχριστότητα, εναριακή ραδιοδικτυακή παρέμβαση μία άλλη φωνή στο πέλαγος του βίου μας. Άγιος Παντελέημων Μεσημερίου στο YouTube. Εκπομπές ζωντανές από ενωρίτες εκφωνητές με ομιλήματα αφιερώματα στην οικογένεια, την παράδοσή μας, την τέχνη και τον πολιτισμό μας με αναφορές ουσιαστικές σε θέματα πίστεως και πατρίδος. Καθημερινά από τη ραδιοχριστότητα, μία άλλη φωνή στο πέλαγος του βίου μας.